0: കഥകളുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ഭാഗം പത്ത് അവലംബം പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു എഴുതിയ ബഷീർ ഏകാന്തവീഥിയിലെ അവധൂതൻ അവതരണം അരുൺ പാറാട്ട് ശബ്ദ സാന്നിധ്യം രാജീവ് കോടമ്പള്ളി സാങ്കേതിക സഹായം നെൽസൺ
1: പീറ്റർ ബഷീർ രചന ആരംഭിച്ച കാലങ്ങളിൽ ചെറുകഥയ്ക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരം ഇടത്തരം ഭവനങ്ങളിൽ ചെറുകഥ വായിക്കാത്തവർ കുറവായിരുന്നു വായിച്ച കഥകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവർ കൗതുകം കാണിച്ചു ഈ ആഴ്ചയിലെ മലയാള രാജ്യത്തിൽ വന്ന ഉദയം എന്ന കഥ വായിച്ചോ അതിലെ അമ്മിണിക്കുട്ടി എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടം ഇതുപോലെയൊക്കെ അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു കഥാകൃത്തിനെ പറ്റി നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാഹിത്യത്തിലെ ഈ അന്തരീക്ഷം അന്നത്തെ ചെറുകഥാകാരന്മാരിൽ ഉത്സാഹം വളർത്തി ചെറുകഥകൾ അവർ രചിക്കുകയും ചെയ്തു ആഴ്ച പതിപ്പുകളിലെ ആകർഷകമായ വിഭവവും അന്ന് ചെറുകഥയായിരുന്നു ഇനിമേൽ ചെറുകഥയുടെ ആധിപത്യമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ അന്ന് പലരും അടിച്ചില്ല ഇതിന് പല ന്യായങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു സാഹിത്യത്തിനും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ വായനക്കാർക്ക് സഹൃദരായ വായനക്കാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഈ ധാരണ നല്ലവണ്ണം പ്രചരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇതര സാഹിത്യ ശാഖകളിൽ രചന നടത്തിയിരുന്നവർ പോലും ചെറുകഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരമായ സാഹിത്യ വിഭാഗമായി ചെറുകഥയെ മാറ്റുന്നതിൽ കേശവദേവ് വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ് നിത്യജീവിതത്തിലെ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ദേവ് പകർത്തിയത് സാധാരണക്കാരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു കൂലിവേലക്കാർ ദരിദ്രർ തുടങ്ങിയവരുടെ കഥകൾ സമൂഹത്തിൽ താണപടിയിലുള്ളവർക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകുക അത് ദേവിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും വീരനായകന്മാരെയും വാഴ്ത്തുന്ന കഥകൾ ചുട്ടുകരിക്കണമെന്ന് ആക്രോശിക്കാൻ പി കേശവദേവ് അക്കാലത്ത് മട്ടിച്ചില്ല സാധാരണക്കാരുടെ ലോകത്തിന് സാഹിത്യത്തിൽ ആധിപത്യം ലഭിക്കണമെന്നേ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളു പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നേരിയ അഭിരുചിയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം രചനാ വീതിയിൽ അവയുടെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും അവരുടെ സാഹിത്യ സങ്കല്പത്തിൽ മാറ്റമുളവാക്കാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നേയുള്ളൂ പ്രകോപിതമാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് ചിന്തിക്കാൻ ഉന്മേഷം കാട്ടുക ഇടത്തരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുന്തിയവർ അന്ന് റിക്ഷാവണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ടു ചക്രമുള്ള വണ്ടിയാണ് റിക്ഷ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയെ അതിൽ വണ്ടിയുടെ മുന്നോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അത് വലിച്ചു കൊണ്ടു ഓടുന്നു നിസ്സാരമായ കൂലി അയാൾക്ക് ലഭിക്കും അയാളെ റിക്ഷാക്കാരനെന്നും റിക്ഷാ വണ്ടിക്കാരനെന്നും വിളിച്ചു പോന്നു അയാളുടെ വണ്ടിയിൽ ഒന്നിലധികം പേർ കയറിപ്പോകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന് ബലമുള്ള യുവാക്കളാണ് പ്രായേണ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നത് സാവധാനം അവരുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു അവർ രോഗികളായി മാറുന്നു ക്ഷയരോഗം അവർക്കിടയിൽ സാധാരണമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു വർഗം നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു പട്ടണങ്ങളിലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ റിക്ഷാവണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത് അക്കാലത്ത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു ലോകകാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാ തൊഴിലാളികൾ പൊതുവിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു പോന്നു അവരിൽ അധികം പേരും നിരക്ഷരായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പത്രം വായിപ്പിച്ച് അവർ അന്നെന്നുള്ള വാർത്തകൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പോന്നു അവർക്കിടയിലാണ് ആദ്യം കേശവദേവിന്റെ കഥകൾ ഏറെ പ്രചരിച്ചത് നാലോ അഞ്ചോ കഥകളടങ്ങുന്ന ദേവിൻ്റെ കഥകൾക്ക് തുച്ഛമായ വിലയെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അതിലൊന്ന് അവർ വാങ്ങും അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ ഓരോ കഥയും ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കും എല്ലാവരും ചുറ്റുമിരുന്ന് ആ കഥകൾ ആസ്വദിക്കും കേശവദേപ്പം തകഴി എസ് കെ പൊൻകുന്നം വർക്കി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുതലായവർ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലത്താണ് ചെറുകഥാരംഗത്ത് പ്രശസ്തി നേടുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ കഥകളിൽ സ്വന്തം ജീവിതം കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കണ്ടു തങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നി നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന ശൈലി അന്നാണ് പ്രചരിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ റിയലിസം സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നതും അന്ന് റിയലിസത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് തകഴയുടെ കഥകളിലാണ് ആ സ്വാധീനം ഏറ്റവും അധികം പ്രകടമാകുന്നത് കേശവദേവ് പൊറ്റക്കാട് ബഷീർ പൊൻകുന്നമർക്കി തുടങ്ങിയുള്ള കഥകളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലെ അരോചക ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികതയോടെ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം സംഭവ്യതയുടെ സീമകളെ അവ ലംഘിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം അവയിൽ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുവാനുള്ള വാസന ബഷീർ എന്ന കഥാകൃത്തിൻ്റെ സ്വഭാവഘടനയിലെ ഒരു അംശമായിരുന്നു ആ വാസന സ്വച്ഛന്തമായി വികസിക്കുന്നതിന് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവണത അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ ഖുർആൻ പാരായണം അതീത ലോകങ്ങളിൽ വിഹരിക്കാൻ ആ ഭാവനയിൽ പ്രേരണ ചെലുത്തിയിരുന്നു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെങ്ങും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഒരതീത ലോകവുമായി ബഷീർ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് വായിച്ച കഥകളേറെയും മറ്റൊരു ലോകസഞ്ചാരമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ബംഗാളി കഥകൾ ബഷീറിലെ ഈ വാസനയെ നല്ലവണ്ണം പ്രീണിപ്പിച്ചു അവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ പോലും മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചു അവയുടെ മാതൃകയിൽ ചില കഥകൾ എഴുതാൻ ബഷീർ തുനിയാതിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷവും ബംഗാളി കഥകൾ വായിക്കുവാൻ തനിക്ക് കമ്പമായിരുന്നുവെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയെ അനുകരിച്ചു കഥകൾ എഴുതാൻ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരം കഥകൾ രചിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ സാഹിത്യ അന്തരീക്ഷം റിയലിസത്തിന് അനുകൂലമായ അഭിരുചിക്ക് മാത്രമേ മലയാള കഥയിൽ അന്ന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഭിരുചിയെ ലംഘിക്കാൻ നവാഗതനായ ഒരെഴുത്തുകാരനും തുനിയുകയുമില്ല ആ അന്തരീക്ഷമാണ് ബഷീറിന്റെ രചനാശൈലിയെയും നിയന്ത്രിച്ചത് തങ്കം എന്ന കഥയിലും സമുദായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രംഗം ബഷീർ കണ്ണാടിയിലേതുപോലെയാണ് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വിചിത്രമായ ഒരു അംശം കൂടി അതിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മായികഭാവം നൽകുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ജയകേസരിയിൽ ബഷീർ എഴുതിയ കഥ പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കഥകൾ വായിക്കുന്നവർ അക്കാലത്ത് അവയെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു സംഘടനയുടെ മധ്യസ്ഥത കൂടാതെ സാഹിത്യം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സഹൃദയ സദസ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് ശരി ആ സദസ്സ് ബഷീറിനെ വായനാസമ്പന്നനായ കഥാകൃത്തായി ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദൃശ്യമായ ആ ഉത്തേജനം ബഷീറിന് ഉന്മേഷം നൽകി കഥകൾ തുടർന്ന് ഉത്സാഹമായി ആ ഉന്മേഷം വികസിച്ചു പക്ഷെ അന്നും പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പലതുണ്ടായിരുന്നു സാഹിതീയ മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃതികളുടെ നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയുന്നവരായി വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അധികവും പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നുമില്ല
0: അല്പസ്വല്പം പ്രതിഫലമെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് പ്രാണം നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇതിനൊരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ നിത്യജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുക ജോലി എന്ത് ജോലിയായി ഇവിടെ കിട്ടുക ആരാണ് ജോലി തരിക ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉയരാതിരുന്നില്ല ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണവ അപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ശിഥിലമേഘങ്ങൾ എന്ന ഭാവനയിൽ പല കഥകളും അവ്യക്തമായി തങ്ങി അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ രൂപം നൽകണം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും അവയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയേ തീരൂ എന്ന ഒരവസ്ഥ അവയ്ക്ക് രൂപം നൽകാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നൽ അതിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ പ്രാതികൂല്യങ്ങൾക്കിടയിലും എഴുത്തു തുടരുന്നു ചിട്ടയായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് കരുതരുത് അതസാധ്യമായ കാര്യമാണെനിക്ക് എഴുതണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എഴുതും അത്രയുള്ളൂ അതും ഏകാന്തതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം
1: ആ കാലത്ത് എറണാകുളത്ത് നിറങ്ങുന്ന ചില പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പത്രക്കാരുമായി അതിനകം പരിചയം ബഷീർ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആകർഷകമായവരുടെ സംഖ്യ ചെറുതല്ല അവരിൽ പത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചും ചിലപ്പോൾ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചതനുസരിച്ചും ചില ലേഖനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ബഷീർ എഴുതി അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ബഷീർ അന്ന് ഏറെയും എഴുതിയത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭണം അന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ആ പ്രക്ഷോഭണം സ്പർശിച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിനെ അനുകൂലിച്ചും സർ സി പി രാമസ്വാമിയെ വിമർശിച്ചും കളിയാക്കിയും ബഷീർ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദീപം പൗരനാഥൻ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലായിരുന്നു അവ തിരുവിതാംകൂറിലും അവ പ്രചരിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് ബഷീറിനെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആ ബഷീർ നേതൃത്വശേഷിയും സംസ്കാരവും തൻ്റെടവും ഒത്തിണങ്ങിയ ആ ബഷീറിനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ആദരിച്ചിരുന്നു ആ ബഷീറാണ് പൗരനാഥത്തിലും മറ്റും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കരുതി പരവൂരിലെ ബഷീറിന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി അക്കാലത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെവിക്ക് ചെവി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തും വാർത്തയെത്തി അപ്പോൾ തലയോല പരമ്പുകാരനായി ബഷീർ വിചാരിച്ചു എറണാകുളത്തിരുന്ന് ലേഖനങ്ങളും കഥകളും എഴുതുന്നത് യുവ നേതാവായ ബഷീർ അല്ല മറ്റൊരു ലോകം അറിയണം ആ വിചാരത്തിൽ നിന്നാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന നാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പേരിലൊരു താളമുണ്ടെന്നും ബഷീറിന് തോന്നി ആ താളം ബഷീർ സ്വയം ആസ്വദിച്ചു എറണാകുളത്ത് വേര് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ബഷീറിന് വലിയൊരു മനുഷ്യനുമായി പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു കൊച്ചി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുട്ടി സാഹിബാണ് ആ അവസരമുണ്ടാക്കിയത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വേണ്ടി ബഷീർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആരാണീ ബഷീർ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായില്ല അവരുടെ പരിചയം സൗഹൃദമായി വികസിക്കാൻ താമസവും ഉണ്ടായില്ല കഥകൾ എഴുതുന്ന സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയാണ് ബഷീർ എന്നറിഞ്ഞതിൽ കുട്ടി സാഹിബ് ഏറെ സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യകാരനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പത്രാധിപരെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഒരു ദിവസം ബഷീറും ഒരുമിച്ച് കുട്ടി സാഹിബ് ഒരു പത്രം ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കയറി സഹോദരൻ എന്ന പത്രത്തിന്റെ ആഫീസായിരുന്നു അത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ രൂപ സൗഭാഗ്യമുള്ള ഒരു യുവാവ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബഷീർ കണ്ടത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ അയ്യപ്പനാണ് അതെന്ന് ബഷീർ ഉടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉന്മേഷത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും കൂടി പത്രാധിപർ അവരെ സ്വീകരിച്ചു കുട്ടി സാഹിബുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഗാഠമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ പെരുമാറ്റം നിന്ന് വ്യക്തമായി ബഷീറിനെ കുട്ടി സാഹിബ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ബഷീറാണ് നല്ല സാഹിത്യകാരനാണ് സഹോദരന് ബഷീർ അപരിചിതനായിരുന്നില്ല ബഷീറിന്റെ രചനകൾ അദ്ദേഹം അതിനകം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിരപരിചിതനായ ഒരാളോട് എന്ന പോലെയാണ് ബഷീറിനോട് സഹോദരൻ പെരുമാറിയത് അല്പസമയം അവർ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സീതി സാഹിബിന്റെ പേര് അതിനിടയിൽ കടന്നുവന്നു അതിനുശേഷം സാഹിത്യത്തിലേക്ക് സംഭാഷണം തിരിഞ്ഞു നിത്യ ജീവിതത്തിലെ വാസ്തവങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സഹോദരൻ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അനീതികളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും സമുദായത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യം കൂടി ഉപകരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിവർത്തനം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആ വഴിക്കുള്ള വാദങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നതിൽ സഹോദരൻ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു ബഷീറിനെ അഭിനന്ദിച്ചു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഒരു വാദഗതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സഹോദരൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തീർത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസന്നപദനായി ബഷീറിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പറഞ്ഞു ബഷീർ തുനിയേണ്ടത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
0: പകർത്താനായിരിക്കണം അവരുടെ ആചാര വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സംഭാഷണ രീതിക്കും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം സാഹിത്യകാരന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വയ്പ് എങ്കിലും ബഷീറിന് ഒരു ഉപദേശം ഞാൻ നൽകുന്നു ബഷീറിന് നല്ല പരിചയമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഥകൾ ധാരാളമായി എഴുതണം ബഷീറിന്റെ ശൈലിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമുദായ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വശ്യതയുള്ളതാകും സംശയമില്ല
1: സഹോദരന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ബഷീർ കേട്ടത് സ്വന്തം സമുദായത്തെ പറ്റി ഏവർക്കും അഭിമാനമാണ് തോന്നേണ്ടത് എന്ന ഇടയ്ക്ക് സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ബഷീറിന്റെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നടന്നു ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഒന്നാം തരം കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആൾ വിപ്ലവകാരിയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു പേര് വിളിച്ചു കേശവദേവിനെയാണ് സഹോദരൻ വിളിച്ചത് ബഷീറിന്റെ കൈകളിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദേവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതേണ്ടവരാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തൂലികയാണ് സഹോദരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓരോ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പിരിഞ്ഞു രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ബഷീറിന്റെ മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുന്നതിന് ആ സമാഗമം ഇടയാക്കി മനസ്സിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന സാമുദായിക ജീവിതം ചിത്രണം ചെയ്തെങ്കിലേ കഥകൾക്ക് ചൈതന്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിനു വേണ്ടി സാഹിത്യം രചിക്കുക ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിവയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുശാസനം എന്നതും ആദ്യത്തേതിൽ ബഷീർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി രണ്ടാമത്തതിനോട് വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷെ ആകർഷകമായ കഥ എഴുതുന്നതിനാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമെന്ന ചിന്തയാണ് മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് ഓരോ രചനയും അങ്ങേയറ്റം ആകർഷകമാക്കി തീർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ബഷീറിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടി സാഹിബിനോടൊപ്പം സഹോദരൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബഷീർ മടങ്ങിയത് സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി
0: ഗൗരവപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിൽ ഉദിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അധസ്ഥിത ജാതിക്കാരെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി പറഞ്ഞു അവരെ മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നത് തലയോലപ്പറമ്പിലെ പുലേരെക്കുറിച്ച് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വാസ്തവം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും ക്രൂരമായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയല്ലേ അത് ആ അവസ്ഥ മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തൊഴിലാളി വർഗത്തിനു വേണ്ടി സാഹിത്യം രചിക്കണമെന്ന് കേശവദേവ് വാശിയോടെ വാദിച്ചതിൽ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെ സംശയമില്ല അതുപോലെ നിന്ദിതരും പീഡിതരുമായി ജീവിതത്തിന്റെ പുറംപോക്കുകളിൽ ഭ്രഷ്ടരായി കഴിയുന്നവരില്ലേ അവരുടെ സംഖ്യ ചെറുതല്ല മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമവും സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചിലർ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ തമോ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന അറിവ് ജനസാമാന്യത്തിനുണ്ടാകണം ആ അറിവ് മനസ്സിൽ പതിയെന്ന രീതിയിൽ പകർത്താൻ കഥാരൂപത്തിന് പ്രത്യേകം കഴിവുണ്ട് ബോംബെ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലെ അധോലോകം നേരിട്ട് കണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ തന്റെ മനസ്സിൽ ഉണർന്നു ദുർമാർഗത്തിന്റെയും രോഗങ്ങളുടെയും ദുർഗന്ധത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകൾ
1: അവരെയും ലോകം അറിയേണ്ടതല്ലേ അവരെക്കുറിച്ചല്ലേ അടിയന്തരമായി അറിയിക്കേണ്ടത് ഈ വിചാരം ബഷീറിൽ ശക്തമായി തീർന്നു പിൽക്കാലത്ത് ശബ്ദങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വിചാരത്തിന് കലാരൂപം കൈവരുന്നുള്ളൂ അതിലെ അമ്മയും മകനും എന്ന അധ്യായം പോലെ ഹൃദയത്തെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥാസാഹിത്യത്തിൽ എത്രയോ ചുരുക്കമാണ് ഈ രംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ വ്യവസ്ഥിതിയും അതിലെ മാന്യതയും തകർത്തെങ്കിലല്ലാതെ മനുഷ്യത്വം ഭൂമിയിൽ പുലരുകയില്ല ഈ ബോധം വായനകരുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ ശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് ചെറുതല്ല പിൽക്കാലത്ത് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ മാത്രമേ ഇത്രയേറെ തീവ്രതയാർന്ന കഥകൾ ബഷീർ രചിക്കുന്നുള്ളൂ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കേശവദേവ് എന്നിവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് മടങ്ങി ലോഡ്ജിലെത്തിയത് സമ്പന്നമായ മനസ്സോടെയാണ് പക്ഷേ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ബഷീറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ലോഡ്ജുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
0: പുതിയൊരിടം കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങോട്ട് മാറണം തലയോലപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർ വന്ന് മറ്റൊരു വിവരം അറിയിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസ് തന്റെ വീട്ടിൽ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന് എതിരായി വിധ്വംസക സ്വഭാവമുള്ള ലേഖനങ്ങളും കഥകളും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഷീർ എവിടെ അവനെ ഉടനെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള
1: ഭീഷണിയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും സഹോദരങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ കഥകളൊന്നും ബഷീർ എഴുതിയിരുന്നില്ല ചില ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം പട്ടത്തിൻ്റെ പേക്കിനാവ് പേരിൽ ഒരു നാടകം വന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി ബഷീർ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പോലീസ് വായിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടുകളി വെച്ചുകൊണ്ട് ബഷീർ എഴുതിയതെല്ലാം കഥകളാണെന്ന് അവർ കരുതിയെന്ന് മാത്രം അതിന്റെ പേരിൽ ബഷീറിന്റെ കുടുംബക്കാരെ അവർ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഥകളുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം
0: മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് അവലംബം പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു എഴുതിയ ബഷീർ ഏകാന്തീതിയിലെ അവധൂതൻ അവതരണം അരുൺ പാറാട്ട് ശബ്ദ സാന്നിധ്യം രാജീവ് കോടമ്പള്ളി സാങ്കേതിക സഹായം നെൽസൺ പീറ്റർ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം